0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Pedro, bem-vindo ao programa Cenários. Eu sei que a tua agenda é complicadíssima. Obrigada por abrir esse espaço para a gente. Bom, você tem muita experiência, tanto no setor privado quanto no setor público. Eu fiz aqui uma lista... De, de cargos que você já teve. Uh, no governo Fernando Henrique, você ocupou três ministérios diferentes, né? Casa Civil, Planejamento e Minas Energia. Depois você foi presidente da Bung Brasil, da RBS, presidente da Petrobras. Você hoje é presidente do Conselho da BRF. Já foi do Conselho da B3 e acaba de aceitar convite para fazer parte do comitê de nomeação da Vale. Estou muito curiosa saber como que vai ser isso. Ele foi criado agora em julho. E você atua em outros conselhos, como o da GE, e também você é sócio da EB Capital. Eu não vou começar perguntando como é que você dá conta de tudo isso, mas eu vou te fazer a seguinte pergunta. Com toda essa experiência, tanto no público quanto no privado, como é que você está vendo a gestão dessa crise sanitária? Você capitaneou né, a, 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 a crise do apagão no governo Fernando Henrique. E, enfim, e foi muito bem sucedido. O que, que você está achando da gestão dessa crise sanitária?
1: Sônia, é, primeiro lugar, é, muito obrigado pelo convite. É um prazer mais uma vez estar conversando com, com você. Enfim. Sempre uma pessoa agradável e acima de tudo inteligente e nos ajuda muito com as perguntas que faz a fazer uma ótima entrevista. Pelo menos eu espero que todos que nos assistam eh, que nos assistem venham venham a concordar conosco. É, eu acho que tem uma característica dessa dessa crise que é ainda mais digamos assim mais relevante ou mais necessária do que foi a crise do apagão. Não que na crise do apagão não tenha sido necessário essa característica, mas nesta crise que a gente vive agora, ela ainda é mais necessária. E eu me refiro à coordenação, eu me refiro à articulação, tá certo? É, entre, é, entre todas as entidades, organismos, instituições que são necessárias estarem articuladas e coordenadas para dar uma resposta adequada à crise. No caso do apagão as instituições de órgãos eram todos da esfera federal. Né? Era o ANS, era a ANEL, era o BNDES, os ministérios. Então, havia, de fato, uma necessidade de coordenação muito grande a nível federal e essa coordenação foi assegurada. No caso dessa crise, né? dessa crise do COVID, ela não é só federal. E é por isso que ainda ela é mais necessária. Quer dizer, ela é federal, ela precisa dos estados, ela precisa dos municípios, e infelizmente não se pode dizer que essa coordenação e essa articulação tenha acontecido de maneira a reduzir o impacto dessa, 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 dessa doença, né, do coronavírus no Brasil.
0: Vou te provocar, Pedro. Você acha que ela aconteceu... Simplesmente, ela, é, o que a gente vê aqui de fora, não dá para estar ali dentro do governo, é, simplesmente não aconteceu essa coordenação entre governo federal, estadual e municípios.
1: É, Sônia, é, houve uma tentativa, eu diria até bem sucedida, no início, né, é, quando tínhamos é, o ministro da Saúde, que depois acabou saindo, não o segundo, o primeiro, foi ruim para guardar os nomes, você vai me ajudar a lembrar, tá certo? É, Mandeta? Mas... exatamente, ministro Mandeta, que é, tinha uma credibilidade muito evidente, é, ele tentou fazer essa articulação, no entanto, ele não conseguiu fazer articulação no nível federal, tá certo? Porque não é um ministro setorial que vai conseguir fazer essa articulação. No caso do Opagão, a articulação foi feita por delegação direta do presidente da República, expressa numa medida provisória para o ministro-chefe da Casa Civil, que naquele momento era eu, tá certo? Ah, então, é, houve no início uma tentativa, na área da saúde essa articulação aconteceu, mas ela não ela aconteceu com todos os órgãos federais e depois, como a gente viu, se perdeu. Então, eu diria assim, é, em resumo, ela não aconteceu.
0: Isso é. ah, posto, o que, que você espera daqui, daqui para frente? Vamos dizer, a situação... É, é grave, né, das contas públicas, principalmente, apesar de deles não terem decretado nenhum uh, gasto permanente, todos os gastos são provisórios, mas o buraco, não só no Brasil como no mundo inteiro, vai ser grande. Uhum. Uh, como que você vê uh, daqui daqui para frente? Você pudesse fazer, enfim, hoje em dia está tendo que ter bola de cristal, mas alguma coisa de futuro você consegue explicar aqui para gente o que poderia acontecer
1: Sônia, é como você acabou de registrar e reconhecer é uma outra característica dessa crise é, é o problema da falta de confiabilidade nas informações tá certo especialmente das informações de casos de pessoas infectadas de, de mortes de números de pessoas que já, enfim, basicamente foram infectadas e já, já se curaram. Então, essa, essa informação deficiente também prejudica muito duas coisas. Primeiro, a definição de políticas que possam atender ao real tamanho do problema, tá certo? E a segunda, exatamente, você poder entender o que, que vai acontecer para que, ou daqui a algum tempo, quando é que a gente pode retomar a vida normal e etc., é, o que eu vejo uh, é que está é, começando a haver, assim, um, digamos assim, uma, uma, uma vontade derivada do cansaço da, das famílias e pessoas de ficarem é, em, em quarentena e que um certo relaxamento dessas, uh, dessas práticas todas de, de, enfim, de isolamento social e tudo mais. Mas isso, isso não é vai...
0: exclusividade nossa, né? Não, dizer, não, não é exclusividade, não tô... é o mundo inteiro.
1: É, né? Não estou não, não, não tô, não tô fazendo um registro de uma exclusividade nossa, estou fazendo um registro de um fato que está acontecendo, aqui no Brasil, inclusive. Tá certo? Então, a pergunta aqui é o seguinte, nós vamos ter um repique, não vamos ter um repique? Saiu um dado recente, se não me engano, ontem, de que no, na cidade de São Paulo, uh, aumentou muito novamente uh, a, a contaminação de pessoas das classes A e B, que era uma coisa que tinha acontecido logo no início da, da pandemia e que depois reduziu, significando exatamente, ou podendo ser um sinal desse relaxamento uh, dos cuidados com uh, o isolamento social. Então, essa, essa é uma questão importante. Por outro lado, devido exatamente a esse cansaço, o fato de que, uh, por exemplo, sexta-feira uh, eu, eu fui a, a São Paulo, naturalmente dentro de carro, com máscara e tudo mais, o trânsito estava tá, porque eu tô, estou tô num, numa casa aqui perto de Campinas. O trânsito estava absolutamente como se fosse um dia normal, tá certo? É, então isso tem esse lado preocupante que é vai haver repique e tem um lado que pode ser, né, o famoso voo de galinha, tá certo? Que é a gente vê uma certa retomada, vê uma certa, né, um certo dinamismo até pela vontade das pessoas, tá certo? De voltar a ter uma vida normal. É,
0: ele fala. fala. Como é que uma organização melhor das informações, da gestão, poderia ajudar as pessoas? O que eu tenho a impressão, Pedro, não sei se você concorda comigo, que a confusão foi tanta que hoje nós temos, pelo menos no Brasil, 240 milhões de infectologistas. Cada um acha uma coisa.
1: É verdade. É verdade. É, mas a, a, o que que o que que a gente o nosso isto virou a típica situação de bala de prata ou a vacina vem chega e dá certo ou nós não sabemos o que que vai acontecer tá certo é a única alternativa quando existem outros países que fizeram um trabalho muito melhor tá certo do digamos assim Mentira. do acompanhamento dos casos tá certo é, toda vez que acontecia um caso novo de fazer né o circuito dos contatos daquela pessoa para evitar o espalhamento da, da contaminação. Então, nós não temos informação de quem e quando, está certo? No momento preciso está se infectando, como é que nós vamos tomar as ações para entender com quem que aquela pessoa teve desde o momento que ela ficou contaminada para que se possa fazer uh, né, o cordão de, de isolamento. Então, assim, essa insuficiência de informação certamente atrapalhou muito ter uma resposta de menor custo para a sociedade, de menor custo que tanto custos econômicos e sociais, tá certo? quanto é, é, custos relativos à saúde das pessoas e à própria vida das pessoas.
0: Como é que, como é que foi feito? Né? Como é que vocês atuaram na crise é, no, de energia, no apagão? Como é que foi a organização? Como é que foi esse acabouço de gestão?
1: Ô, Sônia, é... dá um pouquinho de história, porque a história explica como é que a gente chegou na, nas conclusões. É, o governo cometeu um erro naquele momento, um erro de avaliação. O, o governo confundiu a probabilidade de acontecer um problema com a dimensão daquele problema se ele acontecesse. Então, para explicar, para não ficar uma coisa muito hermética, está certo? Nós recebemos a informação, do governo, trazidas pela, pela área de energia de que a probabilidade de haver uma necessidade de uma redução de fornecimento de energia, ou seja, de um apagão compulsório, é, a probabilidade de acontecer a necessidade é 5% com, se acontecer a necessidade, a redução de carga é 5%. Não é a mesma coisa, são coisas completamente diferentes. Então, nós escutávamos que a probabilidade é 5%, e imaginava, bom, mas se for necessário um corte de 5%, não é uma coisa complicada, é uma coisa simples. Só que não. Dado o fato de que o nosso sistema é um sistema que depende da natureza, ou dependia muito mais naquele momento, é, havia uma carga muito grande de, de, de coisas aleatórias, de probabilidades, de eventos estatísticos. Então, o que estava se dizendo é, há a possibilidade de um corte, de haver necessidade de corte de 5%, mas esse corte pode ser desde 5 até 10, 15, 20, 50, 80. tá certo? Essa segunda, esse complemento nós não escutamos. Então o governo cometeu um erro de avaliação. Comete o um erro de avaliação, nós vamos para uma reunião da Câmara de, de Política Energética e, e aí os técnicos da área de energia nos dizem que vai ser necessário cortar energia compulsoriamente em cidades como todas as cidades do Sudeste, mas como São Paulo, por exemplo, da ordem de 4, 6, 8 horas, aí, você imagina o susto que todo mundo tomou. E, mas isso é... foi de
0: repente, assim, do, foi, do, foi do zero para essa informação de 8 horas?
1: Não, não foi exatamente de repente, não. A gente escutava exatamente essa informação que nós fizemos, esse esse erro de avaliação, de que poderia haver um risco, havia um risco de 5% de haver necessidade de corte de energia. É, mas... Como, como é evento, de novo, estatístico, cada um, você falou dos 240 milhões de infectologistas, havia naquele momento um número grande de técnicos do setor elétrico também para dizer que de tanto, de tanto, e, 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 e governos têm esse péssimo hábito de, de preferir escutar uh, as, uh, enfim, quem, quem, os otimistas ao invés de escutar os realistas ou os, os pessimistas. Né? Uh, e, e aconteceu isso, e aí quando a situação se configura, que é de uma gravidade muito maior do que se antecipava, aí é que, é, por uma ideia do Malan, é, ele leva o presidente à visão de que é, este problema deveria ser coordenado no âmbito do governo federal como um todo, pelo chefe da Casa Civil, que como eu disse, era eu. É, então o presidente me chama e me diz, Pedro, preciso que você assuma, e etc. presidente, eu sou funcionário público, eu vou assumir, mas me dá uma noite para pensar o que, é que eu preciso. Tá? E, e, de fato, foi uma noite, o dia seguinte ele estava na base aérea, ele, ele ia viajar, eu levei para ele um, um, um documento onde eu dizia, olha, em primeiro lugar, não pode ser uma pessoa só decidir sozinha, tem que ser um comitê de crise de energia. Em segundo lugar, tem que ter autonomia, tem que ter autoridade. É, portanto, neste comitê tem que estar presente todos os órgãos do governo que é, são necessários para que a gente possa articular coordenar e decidir, isso é que é o mais importante em Deus Você sabe como é que é o governo federal? É, muitas vezes se toma uma decisão no âmbito da, da, uh, do governo federal, mas depois tem que passar na área econômica, tem que passar no projeto da fazenda, hoje a economia, depois tem que passar pelo planejamento, ficava lá semanas, meses e tal, e eu disse, não isso não dá, se for assim eu não posso aceitar. A decisão tem que ser no âmbito do comitê da crise. Então tem que ter representante da fazenda, representante do planejamento, representante de todos os órgãos, decisão tomada determinativa e foi por isso que saiu a medida provisória. E terceiro lugar, tem que ter, além do poder, tem que ter recursos. Então nós tínhamos ah, os, os recursos do Orçamento da União disponíveis para, por exemplo, subsidiar ah, a conta dos, dos menores rendas, aqueles que consumiam até 100 kWh hora mês. Então, feito essa estrutura, digamos assim, de, 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 de aspectos necessários para a condução de uma crise, ela foi implementada e funcionou muito bem. Funcionou muito bem, como diz o professor Falcone, que foi um dos membros do Comitê da Crise de Energia, que, aliás, vai fazer 80 anos nesses dias, é, foi o maior programa de desdobramento de metas de todo mundo, porque nós tínhamos uma meta de redução de energia nós optamos por um caminho de fazer uma redução, tentar inicialmente uma redução voluntária, e houve uma enorme adesão. Nós dissemos, cada residência tem que economizar 20% da média de consumo de energia de um ano atrás, três meses do ano passado. E olha, a Sônia foi uma maravilha, foi um negócio assim, foi muito bonito aquele momento de ver a adesão da sociedade e, portanto, o atingimento das metas de preservação dos reservatórios e, portanto, a, a, a não necessidade de fazer cortes compulsórios.
0: Vocês tiveram uma vantagem nessa nessa organização. Vocês não tiveram interferência política, né? Uhum. Como você assumiu essa 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 gestão essa autoridade, vocês conseguiram trabalhar em conjunto e de maneira eficiente. Nessa crise sanitária, que obviamente não dá para comparar exatamente porque é uma crise sem precedentes no mundo inteiro, todo mundo está sendo afetado, é uma coisa, é uma novidade uh, para o mundo, né? Uma, 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 uma situação grave, né? Eu costumo comparar isso a uma terceira guerra mundial, de tão complicada que é a coisa. Uh, o que, que poderia. Eu, como cidadã, eu esperaria que os governos municipais, estaduais e federais se unissem e fizessem um projeto. Mas dentro da política isso é muito difícil. Teria alguma, algum gesto do governo federal que pudesse ter feito uma união entre, não sei, um comitê, alguma coisa que funcionasse? E que essa oportunidade foi perdida ou ainda podemos ter essa oportunidade?
1: o, o, o olha, eu particularmente sou descrente por uma razão simples é, há uma diferença de visão muito grande entre a autoridade máxima do país é, e outras, digamos assim outras pessoas com responsabilidade no setor sobre como abordar a crise é, e esse é um problema que se evidenciou entre o presidente da república e o seu primeiro ministro da saúde, uma data depois entre ele e o segundo ministro da saúde e somente quando realmente é, foi para o Ministério da Saúde é, um, um, um ministro é, que tem, é, digamos assim, é, o, o tema da autoridade da hierarquia como um princípio básico, está certo? É que é, as crises entre o Ministério da Saúde e o presidente da República cessaram. Então, essa diferença de visão, que gerou muita confusão na cabeça do brasileiro, no início, está certo? Essa diferença de visão entre o... O mandatário máximo do país e os governadores em especial impediu qualquer tipo de, de digamos assim, de união em torno de um projeto para resolver o problema, tá certo? Então, eu eu não creio, eu não acho que seja possível a menos que realmente um dos lados mude completamente a sua visão e eu, eu não acredito que isso vá acontecer. Qual
0: o impacto disso direto na economia? Qual o impacto de, de, dessa divergência? É, como é que você vê o dia a dia de nossa economia?
1: Sônia, é, eu acho que o impacto é, principal se dá sobre duas sobre dois aspectos. É, em primeiro lugar, é, num tempo bem maior do que o que seria necessário para que o país voltasse à normalidade. Está certo? Esse é um... É, é então,
0: depois questão. eu vou te desafiar e te perguntar o que, que é a normalidade, tá? porque antes também não estava normal. <risos> o que, que é normal? Fecha aspas tá e depois eu quero que você comente. Tá bem,
1: eu, eu vou dizer para você o que que... Eu, eu, eu adotei a, a <risos> frase de um, de um amigo comum nosso, mas vamos lá. É, então, o primeiro aspecto é exatamente esse, é o seguinte, olha, é uma crise que poderia levar um tempo menor está levando um tempo maior. Eu não me arrisco a precisar, poderia, certamente seria relevante. Mas o, 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 o fundamental é que esse tempo menor significaria também um custo menor em termos eh, de saúde, de vidas, de, né, de, eh, de emprego, né, de fechamento de, de empresas, enfim. Todas as consequências que, que a gente está vendo e, eh, naturalmente, sem esquecer também o impacto fiscal, eh, tá certo? Uma... Uma outra coisa que que seria possível é, é, alcançar, dado que havendo essa coordenação, eu imagino que certamente você teriam um, né, uma coleta de informações muito mais eficiente, tá certo? Você é, poderia ter, é, digamos, uma uma previsibilidade melhor de como sair e quando sair tá certo, na, na adoção das, de medidas com relação ao próprio tratamento, quer dizer, abordagem dessa, dessa doença na, na sociedade. Então, é, eu, enfim, eu acho que seria, seria uma situação completamente diferente. Hoje nós vivemos diante de um, de novo, de um grau muito grande de incerteza, né, enfim, é. E os governos, o governo de São Paulo, por exemplo, foi obrigado a montar um sistema onde ele pode voltar atrás em regiões, está certo, que chegaram até... Hoje não tem mais nenhuma região no vermelho, estão todas no amarelo, algumas já não vendo que podem chegar no verde, mas podem voltar para trás. Então, esse vai e volta, e essa incerteza é uma coisa que é muito ruim para a economia, mas, acima de, acima de tudo, muito angustiante para as pessoas e famílias, né?
0: Eu queria falar um pouquinho, então Falando sobre pessoas, economia Enfim Como está a, a A BR Foods uh, No começo Eu soube que vocês tiveram Problemas de distribuição Justamente por causa dessa confusão o estado queria uma coisa o município queria fechar a cidade O outro queria abrir Teve uma coisa complicada Na época até Uh, entrevistei o presidente executivo da BRF e ele estava muito apreensivo com esse tema. Uh, na primeira informação que vocês tiveram sobre a, a, a crise sanitária, quais, quais foram os procedimentos que vocês tomaram dentro da empresa, do conselho?
1: É, Sônia, você tem toda razão no, no início, quando é, bateu realmente a... a, né, a, a a visão da gravidade do problema, houve muita, digamos assim, atitude desencontrada, em especial, de, de, digamos assim, dos, dos poderes estaduais e, e, e municipais, com uma possibilidade de um enorme prejuízo para a sociedade como um todo, já que a BRF produz alimentos, tá? e alimentos relevantes, proteína animal. Tá certo? E não apenas uh, isso, mas uh, basicamente, quer dizer, na, na sua grande maioria, isso. É, e realmente nos preocupou muito, porque havia determinados uh, municipalidades, determinadas municipalidades que diziam, não, nós vamos fechar, não meta mais nada, não sai mais nada. E onde a gente tem nossas plantas, a gente, onde tem nossos viveiros, né, de, de frangos e de, de porcos, precisa chegar alimento, precisa chegar ração, precisa sair, né, Uh, os frangos quando chegam no momento de sair, eles não podem passar mais um dia no viveiro. Eles têm que sair no momento certo. senão eles começam a crescer demais, uns começam a sufocar os outros. Tem que tirar, tem que aliviar. Então seria assim. A perspectiva inicial foi gravíssima. Foi uma coisa assim, é, foi bastante complicado. É, felizmente, a, a, a empresa ela se preparou com muita antecedência. Já em fevereiro, quando isso começou a ter a noção dessas, da dimensão que poderia alcançar o problema, nós criamos um comitê interdisciplinar, ou seja, com a participação de todas as áreas da empresa que eram eram relevantes para atender essa essa situação, e inclusive com a participação de um infectologista que está na, muito muito conhecido, muito renomado, eu, de novo, sou péssimo para guardar os nomes, mas é... É, ele, ele, ele é, é da, da Universidade de São Paulo, é, tá, ajuda... Peço, tá...
0: Esper Espercalas.
1: Ah, que bom que você está me informando de assuntos da minha própria empresa. Porque é o meu tá
0: médico, vendo? é o meu médico.
1: Está ah, vendo, é o doutor Esper Callas, é isso mesmo. E você, então, melhor do que ninguém sabe da, da digamos competência. assim... Competência. Competência, do conhecimento, né, da, da experiência de lidar com essas, com essas questões... E eu peço até desculpas a ele, porque eu não guardo nomes, e ele, como médico, vai saber que da parte nossa certa... o Pior é que eu também
0: não, Pedro, eu também é. não. Acho que é porque especificamente o meu médico eu lembrei. Bom,
1: que bom, que bom,
0: bem, pelo menos
1: menos uma situação que eu passo, passo vergonha porque eu não lembro o nome das pessoas, mas, mas imagina, doutor Esper tem sido de uma ajuda. É... Então, nós, nós começamos nos preparando, então nós tínhamos protocolos, tá certo? Se acontecer tal situação, a empresa faz o quê? Se agravar para o estágio tal, a empresa faz o quê? Tá certo? Fizemos também um, 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 um acordo com o Hospital Albert Einstein, também para o apoio dos médicos e dos técnicos do Hospital Albert Einstein. Então, o que, que acontecia? Às vezes dava uma determinada cidade, onde tem nossas plantas, que em geral são cidades de pequenas e médias, mas mais para pequenas, nós mandávamos o aviãozinho da companhia com os médicos, exatamente para ir lá, para orientar o prefeito, para dizer o que tem que fazer. Doávamos leitos hospitalares, equipamentos para, para a UTI. Então, nós nos preparamos com antecedência. E nos preparamos também nessa questão dos nossos viveiros. Nós reduzimos preventivamente a nossa produção em viveiros, porque se precisasse remanejar a gente não chegaria naquela situação que é muito desagradável, muito ruim, que uma palavra que, que me, que me encontra é nos deprime muito quando a gente precisa é, sacrificar os animais, né? Porque você não tem como levá-los às plantas, porque as plantas eventualmente estariam fechadas e tudo mais. Isso tudo funcionou muito bem. Hoje nós estamos numa situação é, quase normalizada. Ela não é completamente normalizada, só por uma questão da gente é, readequar o nível Uh, ótimo de, de estoques, mas em termos de produção está uh, praticamente normalizada.
0: As exportações, como é que ficou a área de exportação?
1: Bom, é, para nós uma área fundamental. É, você sabe que a gente é, a gente tem esse fator extremamente positivo, que é uma uma diversificação de, de mercados e, e cada vez mais trabalhando com produtos de marca, né, de, de valor agregado, né. E, e realmente deixando ou reduzindo bastante a influência que preços de commodities, especialmente né, milho e soja, trazem aos nossos produtos. Então, quanto mais nós nos transformarmos, como estamos fazendo numa empresa de produtos acabados, produtos processados, produtos de marca, menos, menos impacto teremos. Então, essa diversificação nos permite, por exemplo, que 50% das nossas vendas sejam no exterior. E aí, é, a gente pode fazer, de fato, uma realocação dependendo, por exemplo, de preços, certo? Mas temos hoje a situação da China que tem forçado aí é, uma, uma elevação de preços no mercado internacional e, e, e só não é mais, digamos assim, é, com, com maior influência ainda daquela aquela que a gente vê, porque a China, como você sabe, ela autoriza planta a planta. Né? E, e recentemente andou é, por preocupações com uma eventualidade que não tem nenhuma base científica de que se pudesse transmitir coronavírus é, nos animais exportados, ela andou é, determinando o fechamento de, de, de determinadas plantas em diversos países, inclusive no Brasil, inclusive uma das nossas das nossas plantas. Tudo que a gente produz e pode vender para a China, a gente está produzindo e está vendendo. Isso
0: é, isso é política ou é saúde? Essa... É, atitude é, é, da China. Isso é, é, é uma... É uma... Não, há,
1: não há evidências científicas, inclusive dos diversos órgãos internacionais, que indique que a, a fundamentação de uma atitude como essa possa ser encontrada com base na ciência na saúde.
0: No mundo inteiro as exportações continuaram normais? No, no, no mundo inteiro no as...
1: As importações continuaram normais. Você sabe que eh, o tema de, de segurança alimentar é uma preocupação crescente eh, nos países eh, eh, que têm tensões geopolíticas, tá certo? Que já sofreram com guerras no passado, já tiveram eventos de fome, eh, tá certo? Então esses países eles vestem decisões de natureza é, eminentemente econômica, como se fossem ligadas a temas de segurança alimentar. Tá certo? É, então eles, é, na realidade, deixa eu colocar de maneira diferente, para que eles possam aumentar a produção interna, portanto reduzindo o seu risco de segurança alimentar, eles inventam, ou desculpa usar essa palavra, mas parecem é, criar situações que não correspondem à realidade, Certo? para impedir a exportação de produtos nossos. Isso, isso acontece de vez em quando, não é uma coisa generalizada, mas a gente tem, de novo, essa, essa diversidade de mercados que nos permite realocar a, a nossa produção de maneira a, a realmente poder continuar vendendo. Você sabe que é, você teve uma entrevista com o Colorival nosso CEO, ele te explicou a complexidade que é uma empresa de cadeia longa como é a, a BRF.
0: Muito complicado. Uh, Pedro, não sei se você pode falar sobre números e vendas, né? Uh, na primeira etapa da pandemia, o consumo caiu muito, talvez você possa dar umas porcentagens, depois voltou a crescer, hoje já tá num patamar normal? Normal, sabe-se lá o que, que é o normal, né? É. É isso. Não, eu
1: te digo assim, como eu, como eu já te antecipei, nós tivemos uh, redução uh, de produção por questões isoladas em determinadas plantas provocadas pela ocorrência de coronavírus uh, nos nossos funcionários. Uh, essa essa redução uh, foi uh, particularmente importante no segundo trimestre, mas não tão importante assim. Uh, eu posso te dar uh, percentuais, mas não são percentuais precisos, porque realmente... É, esses números eu guardo só a, a, digamos assim o, o aquilo que é importante para o meu nível decisório não é o detalhe mas é tá certo é, é, é uma visão mais, mais geral mas eu diria assim tivemos uma redução de, de produção que pode ter chegado no, no global a cerca de 10 a 15% tá certo mas em função exatamente da situação de, de, de preços que eu já me referi por pressão tá certo da, da China e tudo mais não tivemos, eh, nosso, nossos volumes de venda eh, ficaram eh, alinhados com o nosso, eh, nosso plano e até maior, não tivemos um resultado melhor do que o plano no segundo trimestre, por conta das despesas que a empresa fez para lidar com o tema de Covid. Tá certo? A empresa não poupou, ela não fez realmente uma visão, digamos assim, de, de economias, realmente só se gasta o que for estritamente necessário, não, nós cuidamos... Vocês
0: cortaram o salário? Nós diminuíram o salário? Nós
1: utilizamos, não, nós não, nós utilizamos os benefícios uh, da medida provisória, mas uh, não uh, todos aqueles que podíamos utilizar, mas no limite que podíamos utilizar, mas contratamos mais gente, colocamos um grande número de funcionários nossos em casa, todos de grupo de risco foram para casa, é, contratamos temporariamente muita gente, tá certo? É, fizemos doações importantes, né, a BRF foi uma das que primeiro é, indicou uma doação de um montante um, bastante importante, 50 milhões de reais, tem colaborado sistematicamente com todas as comunidades onde a gente atua, com doações, e, e diga-se passagem, não apenas de alimentos, mas de, como eu já mencionei, de dinheiro, de, é, é, de leitos hospitalares, e aqui no caso de São Paulo, como tem sido reconhecido pelo, pelo governador, inclusive com doações, por exemplo, para a nova fábrica do Instituto Butantan de, de vacinas uh, que espera-se possa ser utilizada o mais cedo possível para a fabricação uh, da vacina chinesa que está em fase final de testes.
0: Pedro, você é presidente do Conselho da BRF. Né? Se você fosse listar uh, três, uh, as três maiores preocupações hoje do grupo uh, para poder justamente desenhar e traçar cenários, quais seriam?
1: É, não, essa é uma...
0: Essa
1: é uma... <risos> É uma excelente pergunta, né? É, e é, é, é necessário tomar cuidado com a resposta, né? Porque, como você sabe, existe uma, uma regulação muito forte sobre é. informações que possam levar a projeções e tudo mais. Então, é, fazer esse registro que é necessário, que eu não estou fazendo aqui qualquer espécie de projeção, nem de. É, mas é, é, eu acho que, em primeiro lugar, é, é, nós, nós uh, reconhecemos que nós estamos num setor uh, estratégico, um setor que uh, realmente uh, tem uma demanda que ainda é crescente, né? se você, uh, e vai continuar crescente por muitos anos, se você olhar, por exemplo, o que acontece na China uh, e também na, na, na Índia, mas mais expressivamente na China, que é a urbanização. Uh, a urbanização leva a, digamos assim, uma sofisticação de consumo, onde as famílias deixam de consumir, a proteína no estado vegetal e passam a, proteína, a, a consumir a proteína no estado animal. Isso isso é a experiência, digamos assim, é, é, geral que mostra que é isso que tem tem é acontecido. É, portanto, é, a, a empresa tem um, uma questão para nós que é extremamente importante, que é, e no meu modo de ver, é o desafio de qualquer empresa, que é é, é, uma vez que a gente passou por todas aquelas questões que você acompanhou no passado e que a empresa hoje realmente, sob o ponto de vista uh, da sua da sua gestão interna, sob o ponto de vista de recuperação de margens, uh, sob o ponto de vista da equação uh, financeira, tá certo? ela ela está numa situação muito melhor, não muito melhor do que estava há, há dois anos atrás, já recuperamos margens históricas, a margem bruta tá, tá num nível muito bom, a questão agora é crescimento, tá certo? Essa é uma questão importante para nós, esse é um desafio importante para nós.
0: Para todos, um, né? Para todos, todos mas,
1: mas a BRF hoje, tá certo? Ela tem essa, essa questão muito, muito bem colocada, porque nós estamos numa, numa utilização de base instalada bastante elevada, tá certo? E, então, essa visão do crescimento para nós é uma questão muito, muito importante, e o nosso, nosso conselho de administração já fez algumas sessões de discussões estratégicas, onde, graças ao fato de que estamos hoje nessa situação bem melhor do que há dois anos atrás, há dois anos atrás não podia falar de crescimento. Tinha que se falar de salvar a empresa. Essa era a realidade. Está certo? Um endividamento muito elevado, crises internas, falta de saúde organizacional, mudança de presidente da empresa, cinco presidentes dos últimos cinco anos, cinco CFOs, Questão no, no, no conselho da empresa, que você acompanhou muito bem. Então, a situação hoje é muito melhor. Que bom que a gente está na situação que, hoje, sim, a empresa para e olha e diz como vamos crescer. Essa é uma Vocês levam
0: importante. em consideração a, a, o ESG, que é a Política Ambiental Social de Governança? Está se falando muito nisso. Mas isso não é uma prática já... Quase que recorrente das empresas nos últimos dez anos, ou não?
1: É, eu acho que tem. É, em primeiro lugar, sim, essa é uma demanda crescente que veio para ficar. Né? Lembrando que as três letrinhas, três, três letrinhas estão aí para environmental, é, é, social, é social e, e governance. governance. E governance. É, são as três são as três palavras em inglês que levam a, a essa letrinha, a essas três letrinhas. É. Hoje já se sabe e, e houve no agosto do ano passado, não sei se do ano passado ou do ano anterior, mas acho que agosto do ano passado, um manifesto muito importante de um conjunto de CEOs de, de empresas que estão naquele ranking da Fortune 500, tá certo? dizendo o seguinte, hoje em dia as empresas não têm mais que, digamos assim, satisfazer apenas um stakeholder que são os acionistas da empresa ela tem que atender outros quatro stakeholders eu não sei se eu vou lembrar de todos os quatro mas com certeza as comunidades com certeza os seus empregados com certeza a sua cadeia né a, a, Jusante, a montante seus fornecedores seus clientes tá certo é, os, então o tema das das comunidades se os consumidores
0: ela... né consumidores é. também né
1: sem dúvida dú ligado mesmo. direto
0: do consumidor acho que eu Isso, vou mudar mas... É. Eu ouvi o nome da coluna no Estadão.
1: Não, mas é, é tá ótimo essa. É, mas, mas é, é quando eu falo da, da dos elos da cadeia, evidentemente o elo final é o cliente que é quem distribui nossos produtos ou, enfim, agora passamos a fazer venda direta também, ou os nossos consumidores. Isso é absolutamente fundamental. Então, quando a gente diz agora, nosso principal desafio é crescer é crescer em que produtos, crescer aonde, em que regiões Tá certo? Há, 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 há questões que são fundamentais, por exemplo, o tema da, das proteínas baseadas em vegetais que emulam proteínas animais, né? É, isso é, um, é uma tendência que veio para ficar, é, que dimensão isso vai ter? A gente não vai ficar de fora, não pode ficar de fora disso, não. tá certo? Já estamos lançando produtos e vamos continuar, tá certo? Investindo nisso. Eh, geografias, está certo? Tem, tem, tem uma série de questões Está certo? Que eh, nós temos certas particularidades eh, Que nos dão, eh, digamos assim, vantagens eh, Que realmente são, são importantes para nós Eu não quero entrar em muitos detalhes E certamente, ah. quando isso estiver aprovado pelo, pelo Conselho O Lorival virá a, a fazer, assim, os shows Conversa com os investidores Para contar um pouco mais sobre isso Mas uma coisa realmente estamos fazendo Com muita determinação que é a discussão de como voltar a crescer, porque para nós isso é fundamental. Não, não, não. Chegou o momento de fazer essa discussão.
0: Pedro, nosso tempo aqui está se esgotando, infelizmente, eu fiz uma lista gigante de perguntas, vou ficar sem com metade fora. Quero fazer, te fazer uma uh, última pergunta. Você, como cidadão, o que, que você espera do país daqui para frente?
1: Sônia, eu tenho uma enorme frustração quando eu vejo a diferença que existe entre o país que nós somos e o país que nós poderíamos ser. A gente poderia ser um país realmente com os recursos que nós temos, com a sociedade, com os empresários, com uma nova linha de, de empreendedores, né? uma nova turma de empreendedores jovens, competentes, tá certo? Que... Uh, não, não deixo nada, uh, 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 não perdem nada para os empreendedores uh, mais avançados do mundo. Eu tenho participado de alguns, de alguns, uh, digamos assim, uh, nessas múltiplas capacidades aí que você mencionou de uh, realmente de, de, de assistir, de ver, de participar, de ser membro de conselho, tá certo? desses desses empreendimentos. Isso é uma coisa maravilhosa. Uh, o, o país precisa ter a condição realmente Tá certo? de superar suas divergências e se voltar para a construção desse país, que pode ser muito melhor do que é. Então, o que eu espero como brasileiro é que, de fato, a gente supere essas diferenças, que a gente possa voltar a ser um país é, diverso, um país plural, um país onde se respeitem as diferenças, que a gente use essas diferenças em benefício de uma discussão madura e que crie, os, digamos assim, os, os consensos em favor, é, de, uma, realmente de uma agenda comum, onde a gente possa superar questões sociais com muito maior velocidade, que a gente possa eliminar os entraves que a gente tem no nosso país para a, a, a ação produtiva, né, para a ação empreendedora. Tem muita coisa que a gente poderia fazer, muita coisa que a gente poderia fazer sem depender dos outros, só depende de nós. Então, esse é o meu desejo, que a gente possa superar isso.
0: Pedro, muito obrigada pela sua entrevista. Eu espero que toda essa lista, listagem, realmente aconteça na nossa gestão aqui no, no planeta Terra, né? E não tão mais longe. Sempre, sempre nossa geração sempre ficou à mercê do país do futuro, né? O futuro é agora e vai ter que acontecer. E eu espero que aconteça rápido. Obrigada Obrigado. pela sua entrevista. Espero vê-lo outras vezes nesse nosso projeto Cenários.
1: Tá ótimo, então, é um prazer, muito obrigado pelo convite. viu?
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...